0: Pero hay clientes que le pones eso y se les queda así la cara
1: blanca, ¿no? Y tienes que ser como muy didáctico, porque dicen esto, ah, esto, ¿esto qué, ¿qué es, no ¿Qué es esto? <risa> Yo quería con acá. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Carlos Cabrera. CEO y Creative Director en Cutuco, Madrid. Entonces, bueno, empezamos. Muy bien. Bueno, Carlos, primeramente muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, encontrar un hueco ahí en su, en su agenda, que sabemos que es siempre muy complicado, ¿no? La gente encontrar un pequeño tiempo ahí para hablar con nosotros, entonces... Muchísimas gracias. Y como ya comentamos, y siempre hago con todos los invitados, eh, cuéntenos un poco de su, de, la, de su carrera, de Carlos Cabrera o ¿sí? Sí,
0: perfecto. Nada, un placer, Leonardo, gracias por invitarme. Eh, bueno, yo empecé, cuando estudié la carrera, me metí en Ingeniería en Diseño Industrial y dio la casualidad que lo hice con una doble titulación, que era titulación en diseño digital y animación, ¿no? Ah, Entonces, bueno, bien. tuve la suerte, la verdad es que fue una suerte porque justo la titulación, que la doble titulación, que era algo menor, que era esta uh -huh. parte de animación y demás, de repente ahí descubrí un poco la vocación. Y, y la verdad es que estaba entre esos dos mundos en la carrera, ¿no? Que había clases que eran de animación, que me apasionaban, que podía friquear, y luego de repente entraba en álgebra, ¿no? Y,
1: Trabajo en, en <risa> física. ¿En qué, ¿En qué año esto? ¿Qué año estamos Uf, hablando ahí? A, a joder, de... joder,
0: yo soy muy malo para las fechas para colocar.
1: Bueno, alrededor de 2090, okay, no sé al final cuánto. 2002, por ahí. Creo,
0: 2001, 2002, yo tengo 37 años. Yo o sea, 2001
1: <risa> era un periodo que no había tanto. O sea, el tema de, de, de animación digital, tal, algo muy, ¿no?, muy reciente bueno, o sea, no, no...
0: era muy incipiente, efectivamente, y bueno, y además <ríe> era bastante tedioso todos los workflows y las cosas que había, pero bueno, había algo ahí que me apasionaba. Yo, curiosamente, desde que tenía ya 14 años... Eh, me metía con Photoshop, me ponía a editar las carátulas, eh, me hacía mis propias portadas ¿no? de los discos y todo esto. Ah, y la verdad es que siempre tenía, tenía una inquietud, pero la verdad es que no fue hasta la carrera con este tema que descubrí esa vocación. Entonces, bueno, ahí tuve que enfrentarme porque bueno, tuve la, la suerte en ese sentido de que mis padres me pudieron pagar esta carrera. Claro, me tuve claro. que enfrentar un poco a, al, al reto de decirle a mi padre: Oye, voy a abandonar estos dos años en una <risa> <de mi> universidad <risa> privada porque encontrar mi vocación, tengo claro lo que hay hacer, pero bueno. Eh, claro. La verdad es que tuve esa suerte. También tener una familia que puede comprender eso y que ve la importancia de encontrar una vocación y que claro. te apoya en esos cambios, ¿no? Y que permite esos cambios y esa exploración en ese, ese momento, pues me ayuda Y que es perfectamente
1: normal, ¿no? O sea, puedes cambiar. O sea, es, es verdad que cuando empezamos muy jóvenes es difícil saber estar 100% seguros. Yo creo que he tenido suerte y he continuado, o sea, me he encontrado, pero tampoco... Sabemos exactamente, ¿no? Hasta meter la mano ahí, ¿no? Hasta... Yo
0: no sé qué porcentaje de la gente que nos rodea vive de su vocación. Yo creo un 5% como mucho.
1: ¿no? Sí. Y eso... Sí, sí. Yo
0: soy muy afortunado. Entonces, desde ahí ya lo que lo que hice, me metí en una diplomatura específica que se llama Diseño Virtual. En ah, bueno. una universidad, una escuela que se llama el IED, que es el Instituto Europeo de Diseño. Y ahí hice esa diplomatura ya muy centrado en animación eh, 100%. ¿no? Y... La verdad es que era, como tú dices, algo muy nuevo y, sí. y, y tuve esa suerte. Entonces ahí ya me empezó a apasionar todo lo que hice. Además, desde muy pronto, casi desde la carrera, ya me metí en una pequeña agencia de comunicación a hacer logotipos, a trabajar mientras estudiaba. O sea, siempre he estado muy inquieto, muy en contacto con la parte profesional profesional. Y durante claro. toda mi formación y toda la etapa antes de, de, de salir plenamente al, al mundo laboral, siempre estaba haciendo cosas, ¿no? colaborando, trabajando en pequeñas bueno. empresas y demás. Y ahí eh, también empecé a hacer como un mundo freelance, de, de empezar a tener desde bueno, de, de muy pequeño, familiar, y estaba con logotipos de Ah, vale, sí, claro. Es el clásico, hacer
1: logotipos para todos. ¿no?
0: Total, y, y bueno, y ahí fue cogiendo experiencia. Eh, Trabajé en varias empresas pequeñas de maquetación. Tuve la suerte también de explorar muchas áreas y eso me ha permitido vale. enfocarme luego exactamente lo que quiero: ¿no? desde web, brand, eh, maquetación digital. Entonces, eso me permitió bueno. explorar muchas áreas y ver dónde quería poner el foco. Eh, bueno. Luego, tuve la suerte que me dieron una beca para un máster, una beca tutor que tutorizabas a, unas, a unos chavales en en el IED
1: justamente al IED claro
0: eh, y yo daba el máster de y, y me daban el máster de motion graphics que, que había no decir el máster
1: ah de graphics, muy bien y ahí ya es
0: donde me empecé a enfocar en, en esta materia ya más específica en esta materia eh, generé bueno varios clientes modo freelance fui creciendo luego entré ya al mundo profesional pasé por muchas eh, productoras agencias, muchas tipologías, además muy diferentes de, de empresa. Eh, vale. eh, ahí se me abrió, gracias a lo de la beca tutor, eh, se me abrió un mundo muy grande porque sin haber sido profesor, el hecho de tutorizar a unos cuantos chavales me dio pie luego a, me, a meter la cabeza en, en una escuela que, que ha sido muy puntera durante muchos años, que se llama CICE, y ahí al final mm. acabé dirigiendo el máster de moción gráfica y dirección creativa. Entonces eh, ah. empecé haciendo unos cursos y luego con el paso del tiempo acabamos diseñando el máster y fue muy interesante. Eh, de ahí pasé pues, bueno, a un proyecto empresarial que fue una cooperativa con varias personas, de la cual aprendí un montón, ya no solo de, de la parte de diseño de producción, sino de la vida de lo que es crear una empresa, ver los los, los, temas, los conflictos, la, la vida real de... de de lo que es un montar un proyecto y, sí. y esa parte
1: empresarial que, que, pues es claro, que no. claro 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 y, y una duda claro siempre has pasado ha pasado por un montón de empresas siempre relacionado su, el trabajo ya en, en su área de, de motion graphics no que, que se habla pero a sí, ver eh, para para entender que yo también aquí soy ¿no? un poco tonto de esta área conozco pero no conozco o sea los nombres son siempre muy muy abiertos y cuando hablamos de motion graphics Tú al final, el profesional de motion graphics pero podemos generalizar, tú puedes después explicar mejor, al final tú es el, el tío que hace eh, directamente el modelamiento del vídeo, o sea, es, siempre hablamos de 3D con motion graphics o al final se suma todo se puede sumar sí. imágenes vídeos 3D, etcétera, etcétera.
0: Bueno, de hecho es algo que se ha desestructurado mucho en el último tiempo los motion graphics en primer lugar es gráficos en movimiento y al principio ¿Vale? se, se ha asociado mucho más a todo lo que es animación 2D eh, vale. todo lo que era eh, rótulos, eh, animaciones de cartelas, eh, animaciones más de de formas y todo esto. Sí, con las antiguas de Flash, ¿no?
1: Eso,
0: con el paso de, del tiempo se, se ha convertido, se, eso se ha ensanchado un montón y pues ha abarcado claro. campos desde experimentos visuales, ¿no? desde la parte de video mapping ya el 3D de lleno como algo puntero dentro de los Motion Graphics y entonces sí. se ha ensanchado incluso tocando áreas como desde el de la animación tradicional, o el del diseño gráfico, o el de la fotografía ¿no? entonces al final los Motion Graphics eh, ha ido como ensanchando y cogiendo terrenos de, de muchas partes
1: Claro, como un poco el, el, el propio diseño ¿no? que se, al final teníamos el el diseño industrial, ahora ya tienes el diseño industrial de hardware, tienes lo de interfaces, sí, lo de no sé qué, interfase digital, interfase producto, o sea, se va, es un área creo que tampoco va a parar, ¿no? Vas cada vez más empezando o, o, o entrando nuevas, nuevos sí, eh, tipos de profesionales. Sí, aquí lo que cambia un
0: poco en lo que es el perfil de Ormotion Graphics es eh, cuando tú hacías una carrera de animación, pues al final tú te ibas a focalizar o a centrar en voy a ser animador, voy a ser texturizador, voy a ser modelador o iluminador, sí. ¿no? como campos sí. muy concretos. Lo que pasa ya en el terreno de motion graphic que son producciones normalmente más pequeñas, de menos tiempo y menos gente. Vale. Te requieren perfiles como más completos en los que tienes que saber al final de realización, de animación, de, de, de muchas áreas a la vez. Es como un perfil mucho más todoterreno que la carrera clásica de animación.
1: Claro, claro, porque la animación. Yo, yo, yo me acuerdo cuando veo las las películas hasta de animación. Tú ves el final de, ¿no? Los nombres y cada categoría de, de texturización tiene, yo qué sé, 20 personas. Y tú vas a ver, ya, no, qué locura, ¿no? Pero son no, claro, y,
0: bueno, y luego super especialistas. Eh, claro, gen gente que es del sector con la que yo hablo que se dedica más a la animación de, oye, pues he estado medio año animando el pelo, el flequillo de algo súper concreto Joder. y dices, madre mía, o sea, yo por ejemplo no hubo un momento no cuando estudié animación y todo eso que también vi que tampoco la animación clásica era lo mío no o sea que yo me gusta más diverger oh, eh, y cambiar ¿no? eh, y eso también era importante
1: Tú querías una visión un poco más no más abierta de, del todo ahí, ¿no? Eso es, eso sea, es, es algo más Y también, el, 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 ¿este profesional también al final cuida también de, de todo el, el guión de la cosa o en teoría ya es el profesional que hace el guión o vosotros también en teoría hacen también hasta esta esta parte o no necesariamente?
0: Bueno, depende un poco de donde estés enfocado. En, en el sector de motion graphic lo que pasa es que tú te puedes quedar como mero operador de una herramienta vale. ¿no? de After Effects o Cinema 4D o puedes escalar a ser un poco dirección de arte o director creativo. Entonces Ese es un poco el espectro. ¿no? Eh, sí. Como te digo, está muy desestructurado. Tú puedes entrar en una tele, hacer rotulaciones y estar es toda tu vida haciendo rotulaciones con poca creatividad y tal. O puedes ir a estudios donde se trabaja mucho más el concepto creativo, el storytelling y se hacen piezas, por decirlo así, de, de mayor nivel. Y como te digo, es un bueno, ¿eh? mercado, un sector muy desestructurado porque hay desde... Carnica de vídeos, es decir, hacer vídeos, ¿no? además ahora con todo el tema de las redes sociales y todo eso, hay muchas empresas que es hacer vídeos, vídeos cantidad claro, y claro, poco valor claro. y poco memorables.
1: Y luego sí. hay empresas
0: que ponen el foco no un poco más en, en la parte
1: bótica. Claro, de más calidad también. Y, tal. y también creo que al final de lo que comentas, tú vas encontrando un poco su su espacio dentro de la área ¿no? me gusta más del tema, yo que sé, cuidar más de, de los guiones, de hacer algo más así, vale vas a buscar otro, ¿no? para ser un, un director creativo, o yo que sé, me gusta más hacer modelamiento 3D, vale de ahí para estar, entonces también es un poco ¿no? como como bueno, como las la áreas en, en general ¿no? Sí. y vale, y tú claro estabas ahí en había hecho, trabajaba como autor en IED, ha podido hacer el máster sí. yo había visto alguna cosa en su, en su LinkedIn también que estaba haciendo en su momento, no sé en cuál empresa, que había hecho cosas para, para la televisión española también. O sea, ¿esto que son? ¿Las rotulaciones? ¿Y también algo para el, el, el canal de kits de, de Disney, algo así? ¿Qué, qué Entonces, es exactamente esto? Pude
0: trabajar en una empresa que ya desapareció con el paso del tiempo, pero que era muy buena en el mundo de los museos gráficos, identidad corporativa, identidad televisiva, que se llamaba Incapache, y la verdad es que tuve muchas oportunidades de crecer, mm. de hacer proyectos interesantes. Pude dirigir un proyecto de rebrand eh, para Televisión Española y para Disney y ahí fue bueno. eh, las primeras veces que empecé a tener o a dirigir, colaborar eh, ya en un uh -huh. equipo más grande. ¿no? Y, y eso me dio una oportunidad grande de, de crecer. De ahí emprendí bueno. un proyecto profesional con varias personas, estuvimos varios años, luego entré en una agencia... Y después ya me, me instauré después de pasar por, por varios sitios, porque al final este, este mundillo es muy mercenario. Entres en un proyecto a full durante claro. mucho tiempo, luego saltas a otro proyecto y, y es eh, bastante así, ¿no? Para saltar de buenos proyectos claro. en buenos proyectos. Y luego me instauré ya de freelance con muchos clientes, eh, empecé a crecer y de repente pues, ya se me montó el estudio sin quererlo. Eh, Cogí a tres personas, eh, tres pedazos de talento del máster que impartía y dirigía, Guay. empezó a crecer Guay. tal, y, y de ahí pues, nació Cutuco, que es el estudio que, que dirijo, eh, y en el proyecto más reseñable hasta la fecha de, de mi trayectoria profesional. Es eh, realmente como mi hijo, además nació a la vez que mi hijo, es decir, nació sin quererlo, sin
1: quererlo en conjunto. Claro, bueno, pero ah,
0: creo que es como. Hasta el punto de cuando nació mi hijo fue como a ver cómo concilio y el proyecto empezó cogiendo mi, el salón de mi casa, separándolo en dos y montando un equipo claro. de cuatro personas al lado, pues muy, muy startup y muy tal. Y así nació, nació el estudio.
1: No, ya aquí, a ver, es, es esto, tiene que ser así. La gente muchas veces quiere... Primero, claro, tú seguramente estabas haciendo mucho freelance y tal, va aumentando, aumentando hasta un punto que dices, mira, ya necesito más, más gente y juntar ya seguramente estaba subcontratando no otros filas pero al final necesitas tener este equipo no para para gerenciar también y esto o sea no hace falta claro si tienes pasta y puedes tener un estudio ya de primera, <risa> así, está muy bien pero tú sabes que no es así mucha gente creo que entra en esta en esta idea de de, de empezar a gastar sin estar muy sin estar tan seguro no mm. Digo, empieza pequeño y vas creciendo y hoy tienes ya tu estudio tienes ya seguramente más gente es poco a poco, no, no no puedes salir ahí como sí <risa> imagino que sea una área cara no a nivel de 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 equipamiento también, porque necesitas cosas muy muy no claro al final. muy 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 potentes, no
0: efectivamente, yo empecé un poco creciendo de manera. Eh, muy sostenible y muy tranquila, eh, porque al final toda la inversión la hacía yo, no es decir, salía un proyecto, compraba cuatro maquinones eh, para realizar el proyecto, nos metíamos ahí en el salón de mi casa y bueno, y así fuimos creciendo. Luego he tenido la suerte, que esto yo lo he visto eh, con compañeros y mucha gente del sector, he tenido la suerte que, que en mi casa hemos mamado mucho de lo que es gestión de empresas, aunque es algo muy transversal a mí. Mm. Pero claro. yo creo que es muy difícil al final eh, crear una empresa sin tener ni idea de empresa, ¿no? Y esto pasa mucho en mi sector, pues, que al final, y en el mundo del doctor. diseño, ¿no? Y diseñadores, y entonces luego hay pues, momentos complejos y te das cuenta que esa parte de empresario no se aprende solo. O sea, no,
1: no. no es muy, muy complicado. No. No. Y hay es una, un fallo, ¿no? Que tenemos. Yo, 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 bueno, tú quieres también, eh, no sé si sigue dando clases, pero ha dado clases también, ¿no? En, sí. En, en esos sí. cursos tal y yo he hablado con otros también invitados que que son profesores también yo he dado clases en su momento ahí cuando cuando estaba por Brasil y para mí es un fallo quizás en la en la en la universidad en general de diseño no tener una parte como eh, eh, para la, para para esto de de, de, de cómo, por lo menos un, un mínimo de cómo empezar su negocio su empresa porque es un área que que es muy normal no que que vas a montar tu empresa no puede estar todos los profesionales ahí salir y trabajar en la industria o dentro de una empresa, entonces es algo como todas las áreas, es verdad y claro los diseñadores aún tenemos quizás aún más dificultad porque no es lo que ¿no? nos gusta, el tema de números total, eh, total, las total. tablas o sea, es muy muy tanto que mucha gente al final no, no, no logra no Así es, es un punto
0: es muy complejo y luego te enfrentas ya no solo a, a cosas de gestión sino a, pues a, a las dificultades del sector a ver cómo trabajas la retención del talento, la motivación de las personas. Sí. O sea, al final, el estudio que he creado no es más que un hub eh, de, de artistas 3D, de nivel increíble. ¿no? Sí. Y, y al final mi trabajo es hacer que las personas que trabajan aquí se sientan cómodas, quieran estar aquí, vean en los proyectos un reto, y todo esto es... Eh, muy complicado. O sea, que es la parte complicada porque la gestión, bueno, eso se puede aprender, ¿no? Las tablas, los números,
1: pero, claro.
0: pero yo creo que hay un tema que es eh, la parte de gestión de, del talento, los
1: conflictos. De personas que, y talentos. Que, que
0: al final las empresas son personas, ¿no? Y, y, y manejar eso, o sea, es eh, complejo. Para mí ha sido el mayor reto encontrar a la gente apropiada que comparta eh, un poco el propósito con el que yo creo la claro. empresa y los valores que claro. yo creo.
1: Sí, porque puede tener un muy buen, lo mejor profesional del mundo y puede ser que no se encaje en su equipo, ¿no? Por, por ser, yo qué sé, muy estrella o porque le gusta una cosa, no quiere escuchar. Y pasa mucho, ¿no? Creo que dice, tenemos este problema de, la, de, de, de controlar un poco también el lado más humilde, ¿no? De saber, mira, puedo ser, puedo ser muy bueno, pero tengo que saber que estoy, que no hago nada solo, ¿no?
0: Total, aparte yo creo que se da como un fenómeno que yo veo que... Eh está todo muy globalizado, entonces las referencias que uno tiene ya son mundiales es decir, tú te comparas ya a nivel mundial, te metes claro. en tu Instagram, ves las piezas que hacen y entonces esto eh, también eh, genera como un poco de desasosiego y, y a veces genera poca perspectiva ¿no? yo, yo he tenido aquí personas trabajando en proyectos muy interesantes, ¿no? gente joven y que de repente no aprecian el trabajar en un determinado proyecto porque lo ven como algo menor porque hay muchos proyectos chulos, ¿no? Y dices, joder, yo recuerdo, ¿no? Ahí en mis comienzos, cuando cualquier vídeo de, de cualquier claro. cosa, me apasionaba, me, entonces eh, todo eso es, es complejo, también es muy interesante, y, y yo voy aprendiendo pues, sobre la marcha como buenamente puedo.
1: Sí, no, pero ahí es lo que dices, creo que también hay una generación ahora que viene que es un poco distinta, ¿no? Ya, ya tiene expectativas, ¿no? Los, yo también he trabajado en cada proyecto horrible o cosas que, pero no deja de ser parte de la experiencia y hoy veo que ha sido muy bueno porque tiene que pasar por esto, o sea, da mucho más valor cuando tiene proyectos más chulos o cosas más grandes y al final entiendes que es una área y es una área complicada también, tú, o sea, trabajamos con clientes siempre, Mesmo yo que estoy dentro de una empresa de la industria, tengo mis clientes internos y también es esto, o sea, aceptar la crítica, que es algo siempre muy difícil, ¿no? Y, y nuestro trabajo es siempre mucho así, ¿no? Es muy de, de ser criticado. porque es que la gente mira un vídeo y mira, no me gusta. Y tú estaba, su hijo ahí, que estaba ahí trabajando, ¿no? Con todo. Y la gente, te explicas todo el concepto, que no sé qué. la gente, vale, he entendido todo, pero no me gusta. Y tú, buah, quiere Quieres matar, ¿no? Y con es el yo, yo cuando era joven quería matar a todos. Digo, ay, ya quieres salir ahí, ¿sabes? hablando y después vas aprendiendo un poco y veo que la, la, la generación esta ya quiere hacer todo que le guste, o sea, no, 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 no quiere hacer nada. Hay, hay de todo,
0: mucho, eh. ¿no? también yo creo que es una generación más adaptada a la incertidumbre ¿eh? y eso les da mucha fortaleza en muchos, eh, muchos sentidos. Eh, y la verdad es que es muy dispar yo la verdad es que me he encontrado en, en las nuevas generaciones de todo, eh, de todo, absolutamente todo. Además, claro, en claro. nuestro sector concretamente se mezcla todo esto de los NFTs, ¿no? de Casi sí, sí. como un incipiente y de repente tienes un chaval con mogollón de talento que empieza a hacer muchísimo dinero, pero muchísimo dinero vendiendo obras de 5 segundos, que es normal, ¿no? Y, y dices, oye, qué difícil al final, eh, pues cómo va a retener a una persona, ¿no? Un chaval de 20 y pico años que está haciendo un dineral porque ha metido cabeza en el momento adecuado, en algo adecuado, tal... Y... Claro. y bueno, es muy interesante, desde luego. O sea, a mí es sí, algo que me apasiona. Sí. A veces me quita el sueño, a veces me da muchas alegrías y tal. Pero sí me apasiona ver eh, cómo el funcionamiento humano dentro de nuestro sector de la creatividad.
1: Es la, la, la arte más compleja, ¿no? De, de conseguir. Y un tema, un tema curioso: o sea, tú siempre, eh, por lo que veo, siempre has estado por Madrid, tú. Sí y a ver, Madrid como un hub de, de, de diseño, de motion ¿Cómo, ¿cómo vas hoy? porque claro, cuando hablamos mucho de España, diseño, esta parte así la, la gente siempre mira, voy a Barcelona a buscar a alguien es un poco general y Madrid es algo que no sé, ¿cómo, cómo tú ves aquí el mercado? Y, y, y mundialmente hablando tampoco Madrid tiene este nombre a ver, no, yo, yo soy, estoy hablando de, desde fuera, ¿y cómo ves tú el mercado actualmente aquí para Madrid y cómo ha sido si, si has, se está evolucionando, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ha evolucionado, tal vez eh, siempre ha habido una competitividad entre Madrid y Barcelona, yo creo que siempre ha ganado Barcelona, en ese sentido, o sea, de hecho, hay muchos estudios. Eh, hay más gente, ¿no? Hay más estudios. Y, y bueno, y, y tienen, culturalmente siempre han tenido más el diseño en las venas, ¿no? O sea, yo creo que
1: sí, plan, el estilo de la ciudad quizás también, ¿no? Pero pienso
0: que Madrid es un, un referente grande, yo cuando empecé... Eh, uno de los estudios que, que me motivaron a, a darle fuerza a este es un estudio que se llama Serial Cat, que además uh -huh. eh, me gustaba mucho porque empezaron en sus orígenes a hacer todo muy craft. Tú veías una imagen que parecía una cosa hecha ahí en 3D tal y luego ibas a una masterclass y veías que era una foto que la habían tratado, que había. Y, uh -huh. y era muy chulo porque tenía unos orígenes... Eh, ya te digo muy gráfico y a mí eso me llamó mucha atención y era un estudio de referencia no solo a nivel de España sino a nivel mundial eh, importante y sigue siendo un estudio súper grande. Ahora en Barcelona está Six and Five que a nivel mundial es eh, súper. Un... Sí, y, esto ya he escuchado ya. Y, sí, sí. y es complejo, o sea, nosotros por ejemplo que somos un estudio encontrar el tamaño adecuado del estudio es muy complejo. Los estudios boutique de más renombre al final son estudios de cuatro o cinco personas. Justamente por lo que hablamos de lo difícil sí. que es crecer el modelo, eh, tener el talento, tener tal... Nosotros al final somos vale. un estudio un poco más híbrido entre PIC uh -huh. y producción. Eh, vale eh, Hemos llegado a ser... Hubo un momento que empezamos a crecer un montón, llegamos a ser 22 personas y, vale. y ahí dije, no este no es el tamaño, de, o sea, quiero decir si queremos llegar a ser eh, una boutique, llegar a ser esos estudios que, que admiramos sí, eh, desde sí, luego no, no se trata de crecer en personas ni en cantidad de proyectos sino en hacer proyectos más eh, top y no, no por el hecho de hacer proyectos más top sino porque estás gestionando talento y el talento como se recrea, como disfruta es haciendo proyectos de verdad interesantes ¿no? entonces ahí interesante, cambiamos mejor. un montón la estrategia interna del estudio y ya nos fuimos a Ahora somos 17, una cosa así, y 7. nos hemos mudado un estudio, que la idea aquí es un estudio súper chulo pero la idea es que aquí ya no cabemos más, para no crecer, o sea, ya, por obligación... <ríe> es va es
1: el tamaño correcto es, y de, ya sabes tamaño, que... No,
0: el tamaño correcto y lo que queremos crecer es en menos proyectos, con más tiempo y de más calidad, ¿no? O sea, es más calidad. Eh, la clave, es la clave.
1: No, no, lo veo bien. No es un tema de, de crecer de, de tamaño, ¿no? Y de crecer de... de de expertise y de poder ofrecer algo aún más, más, bueno, y seguramente vas a continuar haciendo lo que hace y con proyectos algunos otros más más top, ¿no? Y como ves tú, o sea, ya había comentado un poco, claro, es un mercado que, que, que en los últimos, yo qué sé, 20 años ha crecido, bueno, básicamente ha nacido, ¿no? Es un mercado que antes era para Hollywood, y ahí las, los grandes estudios que tenían sus, sus productoras, creo que propio, los, algunas pequeñas por el mundo, y ahora básicamente tiene un montón, o sea, tiene una competencia también, además de todo. Tiene estos, estas webs que ofrecen servicios como, como le este, Fiverr, por sí. ejemplo, una, una que conozco. Y hay otras ahí, yo no me acuerdo los nombres, pero hay muchas que, o sea, tú tienes gente haciendo de todo, ¿no? Y sé que video es, es un, es uno que mucha gente ofrece. Mira, hago video, yo qué sé, una, una intro para su YouTube por, por yo qué sé, desde 5 o 10 pavos hasta lo que quieras pagar, ¿no? Es no, y, muy desestruido. Y es una, locu es una sí, locura. Sí, sí. Es una locura. O sea, hay, y, y hay cosas buenas, por, pero tienen que pagar, es verdad. Y hay cosas muy... Que tienes ya un default ahí van solo cambiando el nombre de la empresa. Y la gente todo feliz, ¿no? Por cinco pagos tampoco y es complicado. Muy complicado pero ¿cómo ves esto también? porque esto no deja de ser de cierta forma, ¿no? me imagino que le haga muchos clientes, pero a ver tío me, va a ver, me cobran 100 pavos de tú me viene a cobrar 10 veces más o mucho más esto no es... bueno, uh, uh...
0: Yo, yo creo que es parte de, del tema, esto que apuntas es eh, muy importante y creo que en España la labor que tenemos los estudios como el nuestro o por lo menos donde nosotros hemos puesto el foco, es en que los clientes puedan tangibilizar lo que es el el, el trabajo creativo, es decir sí. hacer tangible lo intangible eh, valorar lo que no se valora ¿no? Y, y en sí. eso hemos trabajado muchísimo nosotros hemos desarrollado una plataforma, una experiencia de cliente eh, en España siempre la producción ha sido muy caótica. Yo, las experiencias en muchas de las productoras, he aprendido mucho, muchas cosas que me gustan, sí. he implementado en mi proyecto y muchas otras que he cambiado. ¿no? Y una de esas es eh, el caos en la producción española. ¿no? O sea, parece que aquí sí. se gestiona todo por mail eh, y al final hay unos problemas de, de pérdida de información, desalineamiento con los clientes. Eh, y entonces todo eso lo hemos trabajado mucho justamente para, para no ofrecer solo. Eh, un producto, eh, un vídeo, ¿no? Porque si reducimos uh -huh. al final nuestro trabajo a un vídeo parece como algo muy pequeño, ¿no? Y cuando un cliente claro. dice, ¿cómo puede costar esto? 30 segundos de.
1: Claro, 30, al final los resultados son 30 <risa> segundos, o parece poco, ¿no?
0: Claro, no. Nosotros al final hemos reflexionado mucho sobre esto y al final hay que tener, hay, hay que llegar a la conclusión de que lo, lo que vendemos no es solo un vídeo, es una experiencia eh, Correcto. Es una experiencia audiovisual y tiene que ir más allá y, hay que, y hay que explotarla de una manera mayor. ¿no? Nosotros ya, por ejemplo, todos nuestros proyectos no entregamos solo el vídeo, entregamos todos los cortes, las gráficas, el tal, todo lo que puede generar ah. mucho valor añadido. Entonces, creo que la clave está en posicionarse en ese espacio que han dejado las grandes agencias, ¿no? Antes un gran cliente iba a una gran agencia que le gestionaba sí. los medios, las productoras y todo eso. Eso ya, hoy en día, pues creo que ha perdido cierto sentido, ¿no? Entonces, nosotros, sí. por ejemplo, uno de nuestros discursos es eh, haz tu campaña 360 desde la experiencia visual. ¿Qué manda hoy en día? El vídeo. Oye, pues desde el vídeo genera claro. todas las gráficas, genera la comunicación digital, genera sí. el evento, genera... Y entonces... Eh, Así es como con Igual. eso, con la plataforma que tenemos, la metodología que tenemos de eh, creativa que hacemos muy participa del cliente, hacemos tangible un poco lo intangible y eso es lo que nos diferencia al final de, en escala muy grande, de Fieber, ¿no? Sí, o, de,
1: sí. o de estas cosas. No, entregas un valor distinto, es esto. Yo creo que es el, el secreto, o sea, cómo ser distinto. Pero cuéntame un poco de la plataforma, porque conozco la plataforma... A tú y... la conoces. ¿no? Claro, claro. Ya me han pasado algunos, algunos bueno, enlaces para mirar vídeos y me quedé encantado porque es algo que hasta estaba mirando internamente. Yo digo, Joder, tenía que hacer una plataforma de esa aquí interna porque es una, es algo muy, muy... O, o sea, si quieres explicar un poco, más o menos para que la gente entienda mínimamente cómo mm. es esta plataforma, porque me quedé muy, muy... Debería hasta hablar con algunos estudios que trabajo también con estudios de, de diseño, ¿no? De crear algo así. Porque es muy buena es verdad. Porque, claro, para tiene, está hecha para villos, es verdad. Pero funcionaría con cualquier otro tipo, tipo de servicio de diseño, ¿no? De delivers y de tal, de control.
0: A ver, eh, es curioso porque cuando nosotros hablamos de la plataforma... Eh, la, la percepción que tienen los clientes y las personas desde fuera es que se ha desarrollado ¿no? a nivel de IT, una plataforma súper compleja y nada más lejos de la realidad. La plataforma es una web gestionada, o sea es una web que hemos creado y que gestionamos y vamos actualizando. ¿no? Yo creo que el valor de la plataforma no es eh, el hecho sí de cómo está creada y cómo está hecha, sino de que dedicamos los recursos suficientes humanos para gestionarla, eh, para tener una comunicación con el cliente adecuada, para nutrirla y para hacer un seguimiento de los procesos. Porque la plata una plataforma por sí sola es como las herramientas, ¿no? Cuando uno quiere implementar en su, en sí, su empresa eh, un Trello, una herramienta de estas complejas de tareas que luego la implementas y te das cuenta que en el mundo creativo, en el mundo de programación, funciona, pero en el mundo creativo pues ya es más complejo.
1: Ya es otro. Y sí.
0: aquí pasa un poco igual. Nuestra plataforma, al final, para que lo entienda un poco la gente, es una plataforma donde eh, el primer objetivo, la primera parte de la plataforma es recogida de briefing, que es psicológico, es decir, que el cliente se, siera, se sienta escuchado y que se recoja exactamente lo que el cliente quiera. Que al final, sí. un párrafo donde el cliente entienda, hostia, esta gente ha entendido sí. lo que le pido. Algo ¿no? pues, tan sencillo como empezar por ahí eh, siempre es un buen comienzo. Y luego tenemos, pues. Eh, unas líneas donde puedes ver el progreso ¿no? de las diferentes áreas del proyecto y puedes ir viendo en la plataforma básicamente pues el guión que está aprobado, la música que se ha probado, eh, donde nosotros damos varias opciones de realización o varias opciones de música y el cliente puede elegir. Eh, entonces se va volcando toda la información y esto es muy interesante porque no es solo, nosotros no lo hacemos solo de cara al cliente, sino que el cliente lo ve, pero el equipo lo ve. Entonces, todo el mundo implicado en el proyecto, está viendo la misma información y sabe lo que está aprobado, lo que no, no hay pérdida de información y tampoco obligamos vale. a los clientes a utilizarla. A veces nos llama un cliente, no llama el cliente al project manager, oye, que esto tal, no sé qué, pero ya nos ocupamos nosotros de que esa información llegue a la plataforma y de que todo el equipo sea consciente claro. de, de eso. Entonces, ahí es donde está realmente el valor, porque la plataforma sí. en sí es como eh, sí, de la fórmula. Sí, es algo, de la, es algo, o sea, no, claro. No hay nada grande detrás más que el trabajo que se pone encima. Y es ese es un poco el éxito de, de la plataforma, que es algo importante para nosotros y a lo de que dedicamos bastante, bastante energía y, y demás, porque creemos que funciona y que ayuda mucho no claro. ayuda mucho a reducir eh, tiempo dedicado a tonterías o a, 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 a cuando te desalineas con el cliente sí. y ese tiempo dedicarlo a lo que le importa al cliente y nos importa a nosotros que es creatividad un proyecto mejor sí. y llegar a algo más, un vídeo más memorable más espectacular, etcétera, etcétera
1: claro, claro, no y eh, lo que comentas tú al final también es pa, eh, no es solo para comunicación con el cliente pero para vosotros no deja de ser también ya un acompañar el proyecto, no tienes ahí todos sus su, su proyectos, su, sus etapas y me gustó mucho porque al final vas viendo desde el briefing, desde de, de qué música, de qué sonido de qué los primeros 3Ds, ahí claro, sin textura, sin nada, ya va entendiendo un poco, una hasta vídeos ¿no? de referencia que, que el cliente pasa vosotros, hasta llegar en las revisiones, entonces está muy muy bien estructurado, es verdad, es muy sencilla, lo que me gusta es que es muy sencilla, funciona, pero claro, funciona porque al final es, la plataforma está ahí, o sea, tú tienes que alimentar y, y hacer con que gire la, la, la rueda esta, ¿no? pero está, a, mí, a mí me gustó mucho porque me parece muy, muy, queda todo muy claro, ¿no? No tiene esta duda que, ah, mira, te he pasado el correo, ah, no he visto, ah, mira, he ¿te acuerdas que hablamos? Ah, ya no me acuerdo, porque es muy así, ¿no? Claro. ¿no? Tenemos mucho que hablamos, no me acuerdo, ah, hablé de este color, yo qué sé, ah, además... Y al final tú es... pierdes tiempo, ¿no? Y no, el cliente también y las cosas... No, 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 no. A ver, cuando trabajas con un cliente
0: pequeño, una agencia pequeña o demás no suele haber tanto problema, pero cuando trabajas con una corporación grande, ¿eh? ¿No? o sea, como la vuestra, que tiene que pasar muchos filtros, que al final sí. hay muchos feedback, es mucha información, hay contradicciones entre los feedbacks incluso.
1: Todo ¿eh? El pan de, de cada
0: día hay que manejarlo. Pues tener todo eso muy claro, poder eh, ser didáctico con el cliente, de oye, mira, esto se contradice con esto, y, y verlo todo, claro, a nosotros nos ayuda un montón. Ahora internamente estamos trabajando eh, Vamos a mutar un poco la plataforma porque estamos utilizando internamente una herramienta que se llama Milanote, que, es, que funciona con boards, y eso es vale. lo que mejor ha encajado aquí, sin duda. Claro, para mentes creativas no gestionar por tareas, sino gestionar de manera visual. Entonces, nos, ah, hemos, vale. montado, nos hemos montado como, como unos boards con uh -huh. unas estructuras internas que nos funcionan, que están hechos muy al a la manera que tenemos aquí y eso lo queremos llevar, transformar un poco nuestra plataforma, un poquito para acercar al cliente en tiempo real a esos board, que sería guay, wow, ya Muy no bueno. es una plataforma que nutrimos, sino que el cliente ve en tiempo real cómo el equipo está interactuando en los board, entonces estamos eh, pensando un poco en ello como una evolución bueno. de, de esa plataforma.
1: No, no, al final, claro, es una cosa que también que va evolucionando con el tiempo, ¿no? Vosotros tenéis que estar ahí, y, y hay siempre herramientas nuevas ahí para, para ayudar en esto. Pero no, no, pero está muy bien, porque creo que es, que es la, la dificultad, es esto, al final, cómo dejar todo feliz para conseguir aprobar con clientes, para no dar vueltas desnecesarias que es algo que, que es complicado, hasta, hasta qué momento el trabajo está terminado, ¿no? Que es un punto también muy, muy complejo, ¿no? En diseño, ¿no? Hasta qué momento termina un proyecto, porque quieres revisar, y tal, eh, y es un tema que, que tengo también con los estudios que trabajamos, siempre muy... es distinto, ¿no? De un trabajo, mira, tenés que hacer esta pieza de ingeniería, este proyecto, me a entregas, ya está, ya lo hace, sabe qué tiene que hacer y punto. Aquí no, aquí estamos trabajando con algo, ¿no? Que no está tangible en un primer momento y tenés que llegar en algo sí. <risa> que esté a gusto de todos, ¿no? Sí,
0: y yo creo que... Eh, esto es una discusión que he tenido con muchos
1: compañeros del sector
0: de... ¿Hasta qué punto merece la pena meter al cliente en el proceso creativo y hasta qué punto es mejor ir iterando con él de una manera menos, menos constante?
1: Menos participativo. Sí.
0: Nosotros creemos en que cuanto más mejor. Es decir, pero eso solo se sustenta, yo creo, si el cliente tiene una percepción de control y de profesionalidad enorme. Si eso no existe, el cliente te va a volver loco, claro. O sea, si el cliente no tiene una percepción de, de profesionalidad sí. y tal. Entonces, eso es otra cosa que nosotros trabajamos mucho, desde la comunicación, la plataforma y la manera de trabajar. Te, te puede gustar más o menos, pero creo que tenemos tu confianza en, oye, si estamos aportando esto, muchas claro. veces, y, y creo que ahí está la clave, porque... Sí. Nos ha pasado, ¿eh? Trabajar con algún cliente, bueno, pues se ha dado la circunstancia que no ha depositado esa confianza y el trabajo, claro. muy, el trabajo creativo se hace muy difícil, muy
1: difícil. Sí, o el cliente que quiere hacer de su manera, ¿no? Que no, mm -hmm. no quieres dejar. Claro. Que, porque al final tú tienes su parte, ¿no? Tú tienes su creatividad y muchas veces creo que la gente quiere solo manos para hacer lo que quiero yo, ¿no? Y no es así. Bueno, quizás tiene que buscar otro tipo de... de otro perfil de... de de, de, de proveedor ahí yo que sé no es, poco... es complicado bueno, porque
0: bueno. al final estamos trabajando con algo que normalmente es muy visceral para nuestros clientes no que es su marca ah, depende del tamaño de las empresas no cuando te vas a grandes empresas ya es diferente pero nosotros que trabajamos eh, también con pymes emergentes tal, claro cuando estás hablando con una persona que está con un proyecto pequeño que es, es su hijo no como lo es para mí el... es su
1: vida no es toda la empresa está, que está poco haciendo este, ¿no?
0: claro además nosotros es decir, no hacemos 50 vídeos para esa empresa, hacemos el vídeo, el mejor, sí, el único vídeo que van a hacer en 5 años, que han reservado ese presupuesto para hacer algo especial, tal cual. Claro. Y ves que están depositando muchísimo ahí, muchísimo de, claro, de energía, claro. de emoción, de y entonces hay que corresponder a todo eso, saber manejarlo, y, y bueno, y a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero desde luego hay maneras de, de tenerlo en la cultura de empresa como... Hay que recoger al cliente, hay que manejar eh, la situación. Sí, vas,
1: vas entendiendo un poco el cliente también. Es un tema de, claro, cuando le más tiempo con el cliente es un poco más fácil porque ya sabes un poco por dónde van ahí los los tiros, ¿no? Por llamar de alguna forma. Sí. Y, y un cliente pequeño nuevo que no ha servido todo el rato con vosotros también, claro, es más difícil saber como es una persona también, ahí entra un poco en la arte esta de, sí. de no solo su equipo, pero también el cliente, ¿no? Cómo manejar ahí su cliente de, de la mejor forma, ¿no? No, no, guay. Y, y a nivel de profesionales, también ahí como curioso, ¿cuál es el, 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 el típico perfil de profesional? O sea, ¿qué... qué... ¿Qué has estudiado en general este profesional? ¿Qué tipo de... de, de... ¿Cuáles son los softwares hoy que la gente maneja? es ¿Todos o, o, hay, bueno, o hay un paquete muy, muy específico y formación? ¿Cómo, cómo, es ¿cómo que ahora sería estamos, para todos? Tu...
0: Eh, claro, estamos en un sector que a nivel tecnológico es hipercambiante. Eso ¿no? a veces, incluso para los, pocos, para los propios profesionales, es estresante. O sea, yo, personas con ansiedad en mi sector, y colegas y tal... Eh, incluso gente que ha pasado por el estudio, hay mucho, porque es esa sensación de que necesitas avanzar todo el rato y que estás claro. en un sector que te quedas obsoleto muy rápido. Mucha gente con la que yo estudié, ves su trayectoria profesional y, y si tomas malas decisiones, es decir, si tú te metes en una tele te pones a hacer motion graphics low cost, ¿no? eh, te pagan bien, en tres años estás fuera, es decir, eh, Estás sí. ganando bien durante esos dos o tres años, pero tu empleabilidad de futuro te la estás jugando, ¿no? Es decir, eh, sí. pierdes la empleabilidad de futuro muy rápido como no estés atento y no estés a Entonces, las tecnologías avanzan enormemente, ahora mismo es muy disruptivo, sí. nosotros somos muy potentes en Cinema 4D con un motor específico que se llama Repsit, con bueno pues temas tecnológicos, ¿no? y claro, claro. Ahora estamos metiendo bocado en todo lo que es la parte de houdini, que es más para hacer efectos más espectaculares de fluidos, eh, mm. grano, demás. Tenemos como objetivo para el próximo año meter cabeza en un real que también es algo que lo está reventando, ¿no? Eso, por ejemplo, que viene del sector de los videojuegos, todo lo que es la
1: tecnología. Sí, real Engine, ¿no? Sí, de, de, Engine. De, de VR también, ¿no? Estamos, estamos haciendo cositas ya. Con, Eso es. Un VR en este caso. El pues, VR también es algo que, que quieres entrar también. Sí, parte de, total. Total. Es, es
0: que ahora, de, de aquí a cinco años, estamos en un momento en el que no sabemos cuál es las tecnologías que han venido para quedarse, estamos como cuando salió el Betacam y salió el, quiero decir, estamos en ese momento donde hay muchas tecnologías, todas emergentes a una velocidad enorme y nosotros como estudio tenemos que estar muy atentos para estar eh, pues muy vinculada a la tecnología como como no cabe otra y por no hablar además eh, que nosotros estamos ya insertándolo estamos viendo la manera de meterlo en nuestro flujo creativo en todo el tema de la inteligencia artificial, de Mid MidJourney y de todo claro. esto como elemento de, de exploración creativa. Es, es una bomba, ¿no? Sí. Eh, es, bueno, muy muy acelerado este mundo y muy interesante, pero a veces cuesta seguir... Yo creo que a todo el mundo en general eh, hay una sensación de cuesta seguir del ritmo de que la tecnología claro. avanza sobre todo en este sector más rápido de casi de lo que uno puede.
1: Sí 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 no y qué y qué camino tomar porque cómo van saliendo muchas cosas sí sí me lo imagino que también tú joder, a nivel de software y todo por qué lado voy pues para este cuál es mejor porque no sabes exactamente quizás este va a funcionar muy bien este pff, el mercado quizás va, va va a acabar con este entonces es un me lo imagino es un bueno tenemos en todas las áreas pero que creo que su área tiene mucho más pues, pues, estos matices son más complejos no Y tiene una parte también de de vídeos que es muy eh, que seguramente es muy importante, yo veo como quizás la más importante, bueno, es la que cuadra muy bien los vídeos que es la parte del de, de audio, ¿no? De, del sonido, mm. de, de la música, de efectos de, de sonido y tal y, y, y ¿cómo manejáis porque yo, yo sé que ya existen hasta sound designers, gente que solo trabaja haciendo esto, creando sonidos o, o aperfeiçoando, ¿cómo hacer? ¿Y esto cómo, cómo trabajas? ¿Y cómo lo ves tú también? Porque yo veo algo que, que, que es algo que, que da mucha vida, ¿no? al final bien.
0: Sí, y, y es una pena porque cuando en nuestro sector analizas un poco el presupuesto de los proyectos por donde se recorta siempre el sonido, o sea, eso es así. Es decir, eh, los proyectos que tienen el suficiente budget como para hacer una banda sonora ad hoc eh, bien trabajada ah, vale. son pocos proyectos. ¿no? es decir volvemos a hablar de, de lo tangible y lo intangible ¿no? un cliente sí. entre una banda sonora de galería que hay bandas sonoras muy buenas de galería frente a una hecha eh, a medida no o sea hechado de... claro a muchos clientes no perciben la diferencia ni ven el valor de eso ¿no? entonces eh, tangibilidad eso volvemos a lo mismo es yo creo que es importante nosotros eh, trabajamos un poco todos los espectros en muchos vídeos eh, trabajamos con galería de sonido siempre tocamos siempre tocamos tenemos la suerte que contamos con una persona en eh, house dedicada al tema de diseño de sonido ah, a nivel guay. de composición que es muy muy buena o sea que aporta un montón a los proyectos y además tiene un perfil polivalente porque no se dedica solo al sonido es motion grafer pero ah, tiene es guay. Y también tiene el tema de entonces el eh, todos los proyectos que le podemos dedicar el suficiente tiempo y mimo a toda esa parte en vez de tirar de galería, pues los generamos y a veces hacemos híbrida, a veces cogemos de galería porque hay galerías que te dan las pistas descompuestas es decir, que tu ah, canción vale. descompuesta entonces te coges una base pero luego le metes matices,
1: la enriqueces por encima. Una vuelta para mejorar o ajustar con su... Con sí su... Y otra cosa
0: que para nosotros es muy importante es casi todos los proyectos empiezan casi por el sonido que esto eh,
1: que te iba a comentar o sea cómo cómo funciona porque sabemos que hoy la, las bueno, hablando de, de, de los del cine no de 3D de los más se hace hoy es, es, es sabido no de Disney Pixar ¿tá? se graba las voces y después entra claro ya tienen las historias verdad ya saben mm. qué van a hacer, pero todo entra después no Un mm. poco. yo creo que es y, importante porque al final eh, las
0: imágenes bailan al son de la música eh, y al revés, cuando uno se dedica a esto, ve que es complicado. Hay muchos tipos de piezas. ¿no? Hay piezas a lo mejor que se soportan sobre, en vez de sobre una banda sonora, eh, funcionan mucho mejor sobre un diseño de efectos especiales. Entonces, vale. se, se, se modula mucho más en la parte final del proyecto, o sea, se, se hace más trabajo de sonido en la parte final, pero hay otros proyectos que si hay una banda sonora que te tiene que dar la cadencia, el tempo rítmica se hace desde el principio. ¿no? Nosotros muchas veces con los clientes empezamos eh, como dando a elegir tres bandas sonoras, no. esto es como un estándar, damos a elegir tres bandas sonoras y sobre esa banda sonora montamos una animática bocetada y trabajamos ya todo el proyecto en esas dos líneas, animática, 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 o sea, todo el rato versiones de animática hasta que llega a ser el proyecto final, que eso es lo que has visto un poco en claro. la plataforma. Y luego por el otro lado la dirección de arte, es decir, cómo va a ser el acabado, cómo va a ser la paleta de colores, eh, cómo va a respirar la imagen, si va a ser muy contrastada, suave y tal. Entonces, en esos dos ejes se puede ser más o menos didáctico. También hay clientes que lo procesan mejor y clientes que lo procesan peor. Hay clientes que de repente ven, tú lo has visto, la las animáticas esas en grises que hacemos, ¿no? que son muy como, sí, sí, digamos, sí, previos más, desde ¿sale? el propio programa de 3D, que eso nos da mucha vida porque en tres días podemos bocetar una
1: pieza. Claro, hago algo súper rápido ahí para entender.
0: Pero hay clientes que le pones eso y se les queda así la cara blanca, ¿no? Y tienes que ser como muy didáctico porque dicen esto qué mierdas es, ¿no? O sea, ¿qué esto? Yo quería con acabados, no es un vidrio es un sólido, ¿qué es esto? Entonces hay que ser ahí muy muy didáctico, pero el tema de la música volviendo un poco a eso es algo fundamental, o sea, hay que ponerlo a la misma altura de lo visual, eh, y, sí, y no sí. siempre es así, ¿eh? y nosotros también pecamos a veces de, de no darle la misma importancia.
1: Yo creo que la gente al final es esto, siempre la imagen es mucho más, o, o sea, creo que la gente piensa que la imagen es mucho más importante que la música, ah, la música mete es una música guay y tal, pero esto que comentas tú, al final es, es hasta hasta hablando de la creatividad no para una, un profesional de la área la música creo que da mucha base no porque al final eso que creo que tú has dicho todo o sea la, las imágenes van bailando de acuerdo con no Acorde con la con la con la música no con el sonido y tal entonces creo que
0: y y pero... una una buena banda sonora y un buen diseño de efectos eh, sonoros te sube un 30% la pieza de calidad o sea, tú, tú puedes ver la Uy. misma pieza yo creo que que la, el sonido y el tratar bien el sonido tiene una capacidad de ensalzar enorme, es como la narrativa tú puedes trabajar las texturas increíbles puedes trabajar eh, la luz, el render hiperrealista que... pero si la historia es una mierda, es una mierda ¿no? y, y al final sí. con el sonido eh, yo creo que se produce un poco ese efecto que multiplica la calidad de lo que estás haciendo o, 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 o lo divide ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí, sí sí es
1: fundamental no, no, y es verdad, al final puede tener todo muy bonito, todo perfecto, y es lo, al final es una mierda bonita solo. ¿sabes? Es, es, es yeah. esto, o sea, no tiene que... No tiene y al final el tema de, de, de calidad de, de, del acabado, de la textura, de hacerlo más, cuanto más real posible, es que, es que creo que es lo que la gente más busca, ¿no? Principalmente aquí en Taca, cuando hablamos de producto y seguramente muchas otras empresas, ¿no? Y esto es un tema más de, de, de tener más calidad o menos calidad. Y esto es un tema de de pasta, de más tiempo de de yo que sé, de renderizado o es un tema también de de del nivel de de yo que sé, de softwares que tenéis. ¿Cómo cómo funciona esto al final? Porque ah, mira, quiero lo más más realista que real, porque hay vídeos que son mejores que las imágenes reales, ¿no? Porque son tan buenos que Exacto. no no tienes defecto, de ¿no? ¿Cómo cómo cómo bueno, ahí ¿cómo yo... se equilibra esto.
0: Yo creo que ahí depende de... Hay muchas herramientas y muchos motores de render pero al final eh, con cualquier herramienta o cualquier motor de render tú te coges al mejor del mundo y comparas las piezas ¿no? del mejor en este motor el mejor en este y, y todos son un espectáculo. No, Entonces, ¿no? no está tanto sí. en la herramienta, puede haber más facilidades en un otro. Eh, yo creo que hay una parte más eh, artística eh, vale. y que depende del artista 3D. Y también de las horas de dedicación. O sea, eso es clave. Las horas de dedicación que le puedas echar es clave. Eh, por ejemplo, en la parte de infoarquitectura, muchas veces es relativamente fácil recrear en el sentido de que todos los assets, ¿no? todo lo que coges, ya hay mucha galería hecho, que lo montas, pum, pum, le pones una luz y eh, ya viene todo texturizado, viene tal, pero claro, cuando quieres algo ad hoc, modelado. Es, es más complejo. Y yo te diría que tal vez el mayor reto, por ejemplo aquí en el estudio, no es hacer algo hiperrealista. El mayor reto es eh, hacer algo muy realista pero que tenga personalidad. Porque vale. para hacer una foto no haces un 3D.
1: Sí, haces una foto y ya está. Haces una foto y ya está. Es más fácil sí. y eh, hasta más barato al final. ¿no? Eso
0: es. Nosotros tenemos un proyecto que hicimos para una lámpara que mola un montón porque es una lámpara que se enciende cuando tocas la planta. Tocas la hoja y se enciende la vale. planta. Que se va que va bien. Y ese proyecto tiene entornos muy realistas, incluso tiene una mano de una persona que parece real y es 3D.
1: Eh,
0: pero lo bonito de ese proyecto es que eh, la dirección de arte es muy homogénea. Tú ves los espacios, cómo están diseñados, eh, la temperatura de color de las imágenes. Entonces, está muy cuidado. No solo hace el espacio realista, sino... Que lo que haga realista casi ah, entre bueno. ellos, ¿no? Y que esto nos pasa con algunos proyectos de, pues cogemos vídeos, footage, ¿no? Para estas partes. Y es bueno, al final cada vídeo tiene una iluminación, un tratamiento, un... y al final se ve todo eso, siempre se ve el cartón y pierde eh, la sí. esencia de, al final, lo que es un vídeo memorable o que marca, ¿no? Que es que tenga ese toque de personalidad. Y eso claro.
1: no es solo realismo,
0: es, es una dirección de arte un poco por encima.
1: No, y tienes más control, ¿no? Lo bueno de, de cuando, cuando estás haciendo todo tú, tú tienes el control de todo, no es un, ¿no? un shooting, ¿no? un vídeo que tiene que cuadrar, empezar a cuadrar diferentes luces y tal, o sea, mm -hmm. tiene más guay. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Qué ves para el futuro de la, de la área? O sea, tú crees que la área, porque sabemos que sigue, sigue un poco el equilibrio, o sea, hay, hay yo veo por te un poco que pasa y seguramente en el mercado o sea hay mucha gente hay muchos ya comerciales vídeos de tu de, de, más de tu área, de estos sitios más no nos estamos hablando de películas de vídeos de, de empresa producto acciones publicitarias y tal eh, que todavía se más poco. algunos mezclan entre 3D y y, y, y un shooting real algunos ya hacen real porque, ah, mira, es que el tema de, un poco creo que seguramente ya has tenido esta discusión en TECA cuando hablamos sí. de, de elementos como comida, alimentos, todavía se, eh, depende de lo que quieres hacer, es verdad, si quieres algo muy real es mejor que cojas directamente del de la, de la, de la, sí. de alimento y tal. ¿Y qué ves al futuro? O sea, ves que cada vez más hasta actores, no sé, necesitan personas tú has comentado, mira, hemos metido una mano pero es algo muy, muy difícil se si vas a meter una persona es aún más complejo que parezca una persona, ¿no? Y, pero sabemos que esto va veniendo va y, hacia
0: adelante yo, por ejemplo, que habías toca el tema de las personas, que ya se ha hecho un trabajo enorme, ¿no? y ves por ahí casos de éxito, lo más top y aún así una persona en 3D siempre va a dar un poco de yuyu <risa> o sea, sabemos que es... es
1: algo tiene algo raro ahí, ¿no?
0: Bueno, es que bueno, las microexpresiones, los músculos, entonces, todavía queda, está cerca, pero todavía todavía queda. Hay alguna cosa que he visto que es bastante espectacular, pero bueno, al final son demos como muy
1: cosas concretas que sí, lo llevas a cualquier proyecto. Sí.
0: Ahora nosotros, por ejemplo, ahora estamos con un proyecto que tenemos que meter, pues granjero plantando una cosa, entonces nosotros intentamos, de, de, por ejemplo, en ese caso ¿no? de, de, de trabajar la dirección de arte pues para intentar buscar un contraluz y tal. o sea, llegar a resoluciones que, no parezca,
1: que funcionen
0: no. de verdad, ¿no? o sea, que funcionen de verdad, pero lo que es la cara una microexpresión tal, es más complejo si lo quieres hacer, sí. realista y respecto a hacia dónde va el sector pues, bueno, un sector muy disruptivo, o sea, eh, ahora entra muy fuerte la inteligencia artificial, que ya se está utilizando en gráficas publicitarias. Es decir, todo lo que es gráfica fija, la inteligencia artificial ahora mismo hay mucho que decir. no Hay gráficas ya a nivel publicidad que se están haciendo con inteligencia artificial. En vídeo yo creo que para eso todavía queda, pero también viene muy fuerte ya proyectos que se empiezan a hacer en, en vídeo. Y, y lo que veo es un huracán tecnológico enorme. Sí, eh, un sí. huracán tecnológico que nos va a permitir llegar a proyectos eh, más ambiciosos, más interesantes, con más posibilidades eh, y que si uno está atento puede aprovechar las oportunidades clara claramente ¿no? tanto como cliente como estudio de ¿no? eh, nosotros y, claro. y, y lo veo bonito no veo mal el o sea no me imagino el futuro como algo negativo y que me dé miedo lo veo con respeto eh, claro, pero con claro, muchas bueno. posibilidades, muchas posibilidades. Sí, y creo que hay que estar eh, pues, muy conectado y ya por eso. Sí.
1: No, 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 exacto, yo tengo la misma la misma idea, o sea, está ahí, tiene que estar, creo que has es visto, estar siempre conectado y mirando cómo, por dónde va, porque al final seguro que va a evolucionar, ya está, bueno, sigue evolucionando, no para, pero creo que estás en un área que, que seguro que, que solo va a crecer, o sea, no tiene mucho que hablan. la gente sabe y el futuro va a ser, ya es ahora, ¿no? Estamos ahí en el futuro que antes imaginamos y ahora.
0: Si es que solo, solo la, la cultura creativa colectiva, es decir, ya se nota en el propio diseño global, ¿no? de la gente. Es decir, eh, antes eh, la, la cantidad de referencias que podíamos tener en un día era algo muy limitado. No había plataformas para sí. compartir, no había o sea, podías ver, ver pues oye, de, de los libros, las revistas web específicas, tenías que buscar. Sí. Hoy en día ya haces tu búsqueda y de feed de los 100 mejores del mundo y de tal.
1: Tiene todo. Y vas
0: viendo esa, esa creatividad colectiva que también tiene su lado negativo. ¿no? Eh, en mi propio sector ves pues, patrones de diseño muy marcados, muy, muy marcados. Eh, un cliente me dijo, diseño...
1: Esto es diseño para diseñadores, no para clientes reales. <risa> sí. Y sí, para mí es la, la ola Pinterest, porque claro, la gente <risa> mira Pinterest y todo sale igual. Sí. Porque hay cosas chulas. De cuando hablo de diseño de productos, que es mi área, o sea, tú vas ahí de inspiración y ves un, un, un pattern ahí de este diseño más moderno, más limpio, más minimalista, no sé qué. Y claro, y vas viendo los que va, lo que va saliendo y acaba saliendo como todo igual. Y digo, a ver, tío, vale, pero hay un mercado para todos porque se si salen todos iguales, ¿qué vamos a hacer? Sí, y eh, creo que con video un poco sale, ¿no? Va en la misma línea, ¿no? Con, con Motion. Eso pasa un montón
0: en Motion. Yo por eso creo que es muy importante nutrirse de
1: inputs transversales fuera
0: del sector de la <risa> Motion. Es fundamental Exacto. y porque si no, es que al final
1: <risa> acabamos todo, todo igual. Ver, todos eh,
0: con líneas como.
1: Sí, sí, ese es el, el gran problema. No, no, genial, genial. Eh, no, muy bien. De, de, me he olvidado de preguntar algo a ti, o sea, ¿o ¿quieres hablar algo más? O si no, ya, ya partimos para las, las No, preguntas. Las, las no, creo que, de, joder, de puta madre, a mí me, me ha gustado. Y bueno, lo que había comentado, siempre me gusta preguntar a la gente si tiene algún, alguna referencia en la área o en otra área que sea. Bueno, que, sea, que, que tenga sido una referencia o que sigue siendo una referencia para ti? Para ah. mí
0: referencias siempre han sido estudios como eh, serial cat que te comentaba antes, y serial Six cat. and five, ah. eh, que bueno, tocan, Six ah. and five por ejemplo es un estudio que toca más el plano arquitectónico y otros tal, pero son referencias inspiracionales, hay una...
1: ¿Y artista? profesional hay alguno así? Persona? Peter
0: Tarka, no sé si lo conoces Peter Tarka es otro no, es otra persona del mundo no. del 3D que es, que es muy... una pasada Peter Tarka sí. muy, bien. muy muy bueno o sea es un gurú mundial mm -hmm. y, y son un poco así mis referentes más marcados luego hay estudios, pues Tendril sobre todo estudios que es donde ¿y
1: dónde está el mercado? si una persona hoy Quiero trabajar con 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 motion en esta área. Eh, donde, si yo yo he hecho mucho. Quiero trabajar en esta área. ¿Dónde tengo que, que ir? ¿Dónde te, me quede en Madrid puedo trabajar bien aquí? O tú me dices mira, vete a este país o a este sitio que seguramente ahí vas. Es donde está el el, bueno, el gordo del mercado o no hay. Está
0: muy, yo diría que está muy diversificado. O sea, no hay un vale. centro de está muy diversificado. En Estados Unidos uh -huh. hay grandes estudios también. Claro. Eh, bueno, un ex-cutúker, de hecho, ahora está en una empresa de lo más top de Estados Unidos que le tuvimos el otro día por aquí de visita y tal. Bueno. Que se llama Ibci el estudio, y es eh, una pasada. Pero no te diría un sitio concreto, además, que hoy entre el teletrabajo... Eh, es que al final sí, puede estar
1: en cualquier sitio. Puede ser un nómada digital y, y haciendo cosas por el mundo, ¿no?
0: Sí, y además como... Como te digo, en el sector... Eh, ya has visto, los estudios normalmente son cuatro o cinco personas. Es raro estudios, ¿no? Un público más grande porque muy, muy casi siempre son más productoras, que ya no son estudios. Y las productoras... Claro, tienen, es distinto. Es otra historia, ¿no? Y, y como te digo, es, eh, es muy mercenario. La gente trabaja para el estudio. Este que está allí, este que está allí y tal. Se mueve. Claro, muy claro. así, ¿no? Es como el sector de las películas que te vas unos meses a...
1: a Ah, este, a este Vancouver, yo, ahí a, hasta... Uh, o
0: sea, así un poco.
1: Claro, qué guay, qué guay. Y, y la otra que, que me gusta saber es si tienes si algún, algún libro, alguna, alguna web o un podcast. Estoy ahora, con, mucha mi, gente, con ¿no? mi
0: poco tiempo, yo no soy gran lector, eh, pero sí he eh, empezado un libro que se llama El Cisne Negro, no me acuerdo ahora del autor, es un poco sí, así. Cisne Negro, pior. vale. Que es un poco filosófico y es interesante porque habla de la disrupción ¿no? y cómo eh, ah. lo que más nos impacta en la vida eh, son las cosas que menos podemos controlar. ¿no? A veces, pues eso. Venga. Y, sí. y cómo nos obsesiona, es bastante interesante, un poco ahí, eh, filosófico. Eh, y bueno. Yo ahora estoy muy centrado en la vida familiar, niño. Tiempo hiperreducido, sí. no bueno, tú decías que tenías un niño, ¿sabes de
1: lo que te hablo Claro, sí, sí. Tengo que, mala, el, mala base. el equilibrio ahí, ¿no? Claro, con una empresa en las manos, una gran empresa y con la vida... Pero es bien, o sea, vas aprendiendo y, y es importante tener ¿no? este equilibrio, claro, siempre. Ayuda mucho. No, no, genial, Carlos. Me, me ha encantado la, la, la charla. Muchas gracias por... Por, por compartir un poco también de su, ¿no? De su, de su experiencia, un poco de, ¿no? De información, porque hay mucha gente, sé que es un área que, que mucha gente tiene interés ahí, ¿no? Es un área que, que, que no es fácil, es verdad, que tiene que ser ahí muy aplicado, creo, ¿no? Es una, y no, no creo que no hace falta hablar, si, si quieres trabajar en cualquier área, pero es un área que, que requiere ahí esfuerzo y, y paciencia también, ¿no? Porque no va a salir haciendo ya películas o los más, las cosas más chulas, tiene que empezar a aprender y tal y genial muchas y gracias a algo más <ríe>
0: más que <ríe> nada no muchas gracias a ti por por invitarme y nada un placer el proyecto de atomcast me parece chulísimo o sea poder dar visibilidad pues, a gente del sector y lo que hablábamos antes también de la diversidad y de nutrirte de de otras áreas, de otros campos, salir de, del foco y del túnel que tenemos foco, cada día. solo diseño,
1: diseño, diseño. abrir un poco los, los ojos, un poco así. Es, es muy
0: guay, a ver si coincidimos en, en persona con una caña.
1: Sí, verdad, te debo, debo, Tenemos que ir alguna vez ahí en, la, en, las, en las oficinas, ahí cuadrar alguna cosa. Y si alguien quiere contacto, o sea, ¿cómo, cómo te puede encontrar en cutuco.com? Bueno, es la web, ya está. Cutuco con K, ¿no? Cutuco, las dos con K,
0: cutuco.es y nada, ahí pueden ver el trabajo y encantados, en... estamos organizando para el Design Madrid eh, un festival que hacen en febrero vamos a hacer sí. unos workshops aquí en el estudio seguramente por ah, si alguien le interesa de creatividad y bueno, estamos eh,
1: armándolo y, bien. y, y nada, y para conocer el estudio también está bien, sí. pues, conocer vosotros encantado
0: quien tenga inquietud
1: muy bien, muy bien bueno, perfecto tío, muchísimas gracias y nos encontramos algún día un placer <risa>